1: Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Descifrando la Guerra, Alejandro López con todos vosotros, pero antes de entrar en materia, quiero aprovechar unos segundos para celebrar con todos vosotros el enorme crecimiento que hemos experimentado estos últimos meses. Ya somos más de mil personas escuchando el podcast y cien mil personas en Twitter, todos juntos Descifrando la Política Internacional. Muchísimas gracias de parte del equipo. El programa de este mes será un especial de una hora de duración, porque es lo que nos habéis pedido. Más análisis, más países dentro de la región. En este caso tocaremos Norte de África y Oriente Medio, principalmente, pero alargadas son las sombras de los actores que nos ocupan. Además, tendremos más debate y más duración. Espero que os guste. ...vamos a analizar una región completa... ...vamos a comprender las dinámicas geopolíticas... ...pues que se mueven entre potencias regionales... ...dentro de... ...desde Oriente Medio al norte de África... ...el Cuerno de África... ...muy alargadas son las fronteras simbólicas... ...de nuestros protagonistas... ...los Emiratos Árabes Unidos... ...ya con una agenda propia internacional... ...y nuestra querida Turquía... ...donde este mes por cierto... Hemos estado muy pendientes del cambio de estatus de Santa Sofía como mezquita, por primera vez desde 1934. El Islam sigue muy fuerte en la región, pero ambas potencias regionales están luchando por su área de influencia. Vemos cómo hay una lucha entre bloques árabes e islamistas, especialmente en Libia, que bueno, afecta más o menos a toda la región, para qué nos vamos a engañar. Vamos a ir poco a poco, porque no es fácil, muchos son los actores y muchos son los escenarios, pero estoy muy seguro de que hoy saldremos con todas las claves bien aprendidas. Nuestra compañera Miriam González, para comenzar, nos va a traer, como siempre, un reportaje donde vamos a contextualizar, para situarnos todos, estos bloques en la región de Oriente Medio y Norte de África, principalmente que no nos vendrá mal. A continuación repetiremos el esquema de debate del último programa, ¿no? conmigo de por medio y con un análisis de nuestros compañeros politólogos. Así que esto es todo, quédense con nosotros y disfruten. Comenzamos.
2: El
3: éxito electoral que ha cosechado durante años el presidente Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo ha sido fundamental para que Turquía consiguiese una posición de liderazgo dentro de la hermandad musulmana. Un movimiento transnacional de corte islamista y con presencia en más de 70 países. El objetivo principal de esta organización es el establecimiento de un Estado gobernado por la Sharia, la ley islámica. Turquía se convirtió en uno de los grandes valedores de la hermandad musulmana, pero también Qatar, íntimo aliado de Ankara, destaca en la defensa de esta organización que consiguió su gran protagonismo tras las revueltas de 2011. La plaza Tahrir en Cairo, la capital de Egipto. Esta es una de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses, en enero de 2011, una insurrección... De... La denominada Primavera Árabe provocó una sucesión de crisis en el mundo árabo-islámico y destruyó además los equilibrios de poder en la región. Una de las principales secuelas de las revueltas fue la aparición del cisma entre los países de mayoría suní, estas desavenencias terminarían cristalizando con el paso del tiempo en la rivalidad entre Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
1: Mohamed Mursi ya es oficialmente presidente de Egipto. Se convierte así en el primer civil que ostenta este cargo. Solemne ante el Tribunal Constitucional, Mursi ha escenificado la jura oficial de su puesto hoy, tras la oficiosa de ayer ante la Plaza Tahrir. En su discurso ha querido despejar temores, asegurando que será el presidente de todos los egipcios y que no hará distinciones entre musulmanes y cristianos, mujeres u hombres.
3: El ascenso de los hermanos musulmanes y la llegada de Murcia al poder fue vista con recelo por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Arabia Saudí. Temían que esta organización pudiese utilizar su influencia regional para avivar las llamas de la revuelta en otros países. Otros estados, como Turquía o Túnez, apoyaron ampliamente el cambio de poder en Egipto. El ejército egipcio advierte al presidente Mohamed Mursi para que cumpla con las exigencias del pueblo en 48 horas. La situación en Egipto se recrudece con el paso de las horas y a una velocidad de vértigo. Lo que empezó con concentraciones pacíficas que pedían la renuncia de Mursi en el primer aniversario de su investidura, ha terminado con un último atún de las Fuerzas Armadas al gobierno de Mursi para que cumpla las demandas del pueblo. Abu Dhabi tendría una gran influencia en la orquestación de las protestas contra el presidente Mursi. Finalmente, estas manifestaciones fueron el escenario sobre el que se desarrolló el golpe de Estado militar de 2013. Mursi fue apartado del poder y encarcelado. Murió en prisión en 2019. Tras este levantamiento militar, las relaciones entre Ankara y el Cairo se enfriarán. Y al-Sisi, antiguo ministro de defensa de Mursi y nuevo presidente del país, comenzará a tomar posiciones más cercanas a Emiratos Árabes Unidos.
1: Manifestación en Turquía en favor de los hermanos musulmanes condenados a muerte en Egipto. Centenares de personas han protestado en Estambul coreando cánticos a favor del depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi. Aquellos que hicieron campaña contra el golpe de Estado en Egipto han vuelto a las calles, esta vez para protestar contra las condenas a muerte, y piden la revisión de las sentencias.
3: Tras el nuevo cambio de poder en el Cairo, Turquía y Qatar ofrecerán su protección a los miembros de la hermandad musulmana, ya que después de la caída del gobierno de Mursi se desatarán las persecuciones contra los integrantes de esta organización. Doha retomará su política independiente frente a sus vecinos del Golfo, ayudando también a los miembros de la hermandad musulmana y fortaleciendo sus lazos con Turquía. La política exterior turca comenzará a ser más asertiva tras el intento de golpe de Estado de 2016. Erdogan, el presidente turco, intentará expandir su influencia y entrará en competencia con Emiratos Árabes Unidos y sus socios afines como Arabia Saudita. La actual guerra en Libia muestra de manera clara el conflicto regional entre ambos estados. Turquía y Qatar apoyan al gobierno de acuerdo nacional, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Egipto son los aliados del ejército nacional libio. La competencia entre Turquía y Emiratos Árabes Unidos también está presente en otros estados como Somalia y Sudán.
1: Pues muchas gracias Miriam por este reportaje. En esta ocasión os voy a recomendar antes de nada nuestro segundo programa Descifrando a Erdogan porque viene muy al hilo para poder analizar la deriva de Turquía hacia el islamismo. Entonces es un buen punto de partida para entender la, la política exterior de la que hablamos hoy y el cisma intrasuní con otras potencias regionales, ¿no? En este caso hablamos de los Emiratos Árabes porque es una de las más relevantes ahora mismo con su agenda propia y la situación parece que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, incluso diría años. Pero bueno, comenzando con el debate de hoy, mi compañera Almudena García ya está por aquí para lanzarnos algunas preguntas. Os dejo con ella.
4: Hoy estarán con nosotros Andrea Chamorro, politóloga. Hola. Jorge González, politólogo, que nos visita por primera vez.
0: Buenas tardes.
4: Y por último, de nuevo, Alejandro López, antropólogo. Encantado. Vale, comenzando con Jorge, los hermanos musulmanes tienen una gran influencia en Turquía, pero en los últimos años hemos visto una polarización dentro de las corrientes sunís por la hegemonía regional. ¿Qué diferencia esta corriente de las presentes en países sunís como Emiratos Árabes o Arabia Saudí?
0: Para empezar, considero que aquí podremos tener una pregunta retórica interesante. ¿Son los hermanos musulmanes quienes tienen una gran influencia en Turquía o es Turquía quien tiene la gran influencia en los hermanos musulmanes? Pero lleno de grano. Eh, para hablar de esta diferencia, lo más cómodo es plantearlo a través del conflicto regional iniciado y liderado por Emiratos Árabes Unidos. Al fin y al cabo, es este país del Golfo es quien encabeza desde hace casi una década el movimiento anti hermano musulmanes en la región. El gobierno de Abu Dhabi ve en el islamismo hermano musulmán es una amenaza existencial para ellos y para sus monarquías aliadas en la región. El porqué es se, pues, se plantea que el islamismo de hermanos musulmanes es una suerte de islamismo republicano revolucionario, con el cual existe un riesgo de extensión y transmisión a través de la región que podría poner en, en peligro la propia persistencia del, del gobierno de Abu Dhabi y de otros países aliados.
2: Pues es que enlazando con la pregunta de Jorge, sí, podría ser una re pregunta retórica, pero yo la voy a responder. Y es que las relaciones entre el, el AKP y los hermanos musulmanes no es quién tiene influencia sobre quién, sino se van apoyando mutuamente. O sea, no, una cosa no es excluyente de la otra. Ambos colaboran, ambos se benefician. Andrea,
4: uno de los escenarios en disputa ha sido Egipto. El país norteafricano cayó del lado de la hermandad musulmana con Mohamed Mursi tras la primavera árabe actualmente, es uno de los más cercanos aliados de emiratos árabes en Libia. ¿Qué ocurrió para propiciar ese cambio de bando?
2: Pues el cambio de bando viene con el derrocamiento de Mohamed Morsi y su sustitución por Fattah al Sisi por, el, por un golpe de estado del mismo. Lo, lo importante es la diferencia entre ambos presidentes. Morsi era filial a los hermanos musulmanes, sin embargo al Sisi es un militar que no quiere saber nada de la hermandad por por lo que se prohibió y se persigue. Lo que lo que llevó a un cambio también de su política exterior y de sus alianzas en, de bloques. Al Sisi sí, es un es aliado de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos, lo cual a Turquía le vino fatal, ya que Mohamed Morsi era su aliado de interés por sus relaciones con los hermanos musulmanes. Y luego, hablando del conflicto libio... Eh, Egipto posee pues, importantes intereses en Libia ya que es el país de al lado y desde el estallido de la guerra Libia ha sufrido oleadas de terrorismo, inmigración, yihadismo, por lo cual le renta eh, mantenerlos a raya. El asentamiento de, de Turquía en Libia llega a ser eh, una gran amenaza para Egipto ya que está presionado tanto por, tanto por el Mediterráneo Oriental como por su país vecino, lo cual llevaría a un expansionismo del islamismo en la región.
0: Quiero señalar que si bien es muy fácil prever por la, la historia del ejército egipcio en general y su marcado anti que al-Sisi era un aférrimo enemigo de la hermandad, también quiero decir que era el, ministerio de defensa de, era el ministro de defensa de Mursi. Que la gente se le ha olvidado con el paso de los años, pero fue ministro de defensa de Egipto hasta después del golpe de estado, con el momento en que se convirtió en presidente, pero era un ministro de defensa precisamente de ahí es que tuvo la posición favorable para poder dar el golpe de Estado. Eh, y en segundo lugar quería mencionar que por mucho que Egipto hoy en día no parezca siquiera una aspirante a potencia en la región, el Cairo es el, es el corazón cultural del mundo árabe, compartiendo el puesto puntualmente con el Bagdad, pero sobre todo el Cairo. Al fin y al cabo, las grandes corrientes revolucionarias del mundo son eh, que han cambiado el panorama de la región, han nacido el Cairo, el panarabismo, el islamismo, los hermanos musulmanes. Egipto está en el centro.
3: Bueno,
1: pero aunque Abdel Fatal Sisi sí, sí fuera ministro de Mohamed Mursi, no estaba relacionado con los hermanos musulmanes, a pesar de que formara parte de ese gobierno, de hecho ha sido quien, los ha, quien lo ha ilegalizado.
0: Sí, pues, pues no pretendía decir que estuviese relacionado con los hermanos musulmanes, pero quiero decir que tampoco era un elemento exógeno del sistema que actúa contra los hermanos después de las elecciones. No, que estaba dentro, que era parte del sistema totalmente y que aceptó el cargo de ministro de defensa. Que las cosas pasan y la gente cambia y los actores tienen unas evoluciones curiosas a lo largo de la historia.
2: Pero es que no es raro que en los sucesivos gobiernos el sucesor esté dentro del gobierno de predecesor. Sadar, Sadat estaba en el gobierno de Nasser, Mubarak en el de Sadat y así.
0: No, por supuesto, pero ten en cuenta que hay un corte. hay La Revolución Egipcia de 2011 es un cambio del orden anterior, y aún así, después de la Revolución, se nombra comandante en jefe al Sisi, de presidente del Consejo de, de las Fuerzas Armadas, y luego cual siempre ministro de Defensa. Sí, pero hay un corte, un cambio radical en la historia, que luego se revierte con el golpe del Sisi, ¿no? Pero sí. se produce una discontinuidad histórica.
2: Pero es que también... Es que detrás del golpe de Al-Sisi había numerosos intereses. El asesor de seguridad de Obama en su libro El ala Oeste de la Casa Blanca hablaba de cómo se vivieron el golpe de estado de Al-Sisi y se dice que, que Obama llamó a Morsi diciéndole que se retirase para evitar una guerra civil. Que Al-Sisi no fue el solo. O sea, no se habría atrevido si no tuviese apoyos sólidos detrás.
4: El otro país de la alianza turca es Qatar, un antiguo aliado de las monarquías del Golfo Pérsico. Alejandro, ¿por qué Qatar ahora está en el bando turco?
1: Bueno, pues Qatar ya venía manteniendo ciertos vínculos con los hermanos musulmanes, ¿no? De hecho, al hilo de lo que comentaba Andrea, Qatar fue uno de los países que ofreció protección al sector de Mohamed Mursi cuando fue derrocado de Egipto. Pero el detonante, claro, yo creo que está en 2017, que es cuando Arabia Saudí apoya un bloqueo que resultó pues, en un punto de inflexión en Oriente Medio. Qatar se ve... Casi empujado a los brazos de Turquía y comienza a mejorar sus relaciones con Irán. O sea, antes ya habían tenido lazos con ambos, con Turquía las mantenía sobre todo por la base militar que dispone, pero con Irán sobre todo fue a raíz de un enorme yacimiento que, que comparten en el Golfo Pérsico de, de gas. El caso es que ese bloqueo, pues logró el efecto contrario a la, a la sumisión catarí acabó creando un eje bastante central entre Turquía y Qatar para dar estabilidad a las operaciones que tienen en la región. Y es que se pedía a Qatar que renunciase a todo, a sus vínculos con Irán, con Turquía, con los hermanos musulmanes, eh, que, que cerrara al Jazeera porque Qatar ha sido la referencia mediática de Oriente Medio. Pero yo hablo de un punto de inflexión, porque veo claro que entonces la región se movía en un eje más anti -iraní o pro-iraní, y desde la conformación del bloque islamista, pues la pelea es otra. Sin desdeñar a Irán, pero ahora la lucha es por la hegemonía suní, emiratos árabes y Egipto, con el apoyo de Arabia Saudí, pero con Arabia Saudí un poco más de perfil, sobre todo por la guerra de Yemen, eh, contra Qatar y Turquía, especialmente pues desde que el, desde, desde el otro punto de inflexión, que es la, la entrada turca en Libia.
0: Ahora, lo que acabas de decir Alejandro, quiero señalar que, si bien el momento de inflexión, claramente 2017, como bien has señalado, la relación entre Qatar y sus vecinos viene deteriorándose desde 1995, porque cuando llegó al poder el eh, Hamad bin Khalifa al-Tani, eh, este eh, hizo un cambio radical de política porque concluyó, su conclusión general fue que eh, no debía ser un apéndice de Arabia Saudí, como había venido siendo hasta el momento, y que debía llevar a cabo una política independiente. Y es en ese momento cuando empieza ese giro y ese acercamiento relativo hacia Irán, esa... ...uso de, masivo de Al Jazeera, ese acercamiento a Turquía, etcétera, etcétera, etcétera... ...y, de hecho, eso llevó a que antes de 2017 ya hubiese otras crisis previas, no tan graves... ...pero relevantes en el contexto de la región y el desarrollo de las relaciones.
2: También las alianzas turcas y cataríes que también van por el terreno económico... ...por ejemplo, desde que Erdogan llegó al poder en 2003... Eh, ...ha habido un proceso de construcción enorme en las ciudades turcas y una regasificación enorme... Y ahí Qatar ha visto un mercado muy importante. También hay cooperaciones militares de, creo que incluso bases conjuntas, si no recuerdo mal.
0: Que sí, efectivamente, en 2014 firman Qatar y Turquía un acuerdo de cooperación en materia de seguridad a partir del cual se plantea el establecimiento de bases militares turcas en Qatar, que en la actualidad creo que tienen unos 8.000 soldados.
4: Las relaciones entre Turquía, un país de la OTAN, y Rusia han mejorado en los últimos años, pero una de las mayores expansiones que hemos vivido ha sido la entrada directa de Turquía en Siria, especialmente tras el vacío por la salida norteamericana. Andrea, ¿cómo encaja esto con el apoyo de Rusia al presidente
2: Al-Assad? Bueno, pues el primer punto que hay que tener en cuenta es la posición geográfica de Turquía, ya que es vecino de Siria, por lo cual, la seguridad nacional de Turquía depende de lo que sucede en ese conflicto. Es más, desde el estallido de la guerra siria se han visto oleadas de refugiados y un aumento de los ataques kurdos. Por lo cual, Turquía tiene la necesidad de proteger su seguridad nacional, además de proteger sus intereses en la región. Rusia, al mismo tiempo, es un aliado de Turquía, pero a la vez del gobierno de Al-Assad el cual el gobierno de Al-Assad no le no le hace especial gracia a Turquía, que si fuera por ellos lo habrían derrocado y, y destituido por un gobierno islamista si hubiese una opción sólida para hacerlo, que no llevase un estado fallido en Siria, que es lo que aún menos les interesa. Sin embargo, eh, si Rusia se ve aquí con un dilema, ya que Turquía... Eh, de, va con su agenda propia que muchas veces choca con los intereses del gobierno de Al-Assad o con Rusia, como por ejemplo es el caso de la operación Escudo de Primavera en la que Turquía eh, atacó posiciones del, del ejército árabe sirio, en la cual tuvo que intervenir Turquía en una reunión en, entre Erdogan y Putin, después de la cual Erdogan se anunció la retirada de la operación Escudo de Primavera y la vuelta del, del ejército turco a las posiciones originales que cómo encaja el apoyo de Turquía y el apoyo de Turquía al presidente Assad con Rusia, para Rusia encajar el apoyo al Assad a la vez de una alianza con Turquía es algo complicado que requiere movimiento o sea unas alianzas muy líquidas y para puntos concretos.
1: Bueno, Turquía eh, también dentro de la OTAN eh, supone bastante un incordio, porque sobre todo para países europeos como Francia y Grecia, a la cabeza de ello, pero su presencia la convierte también en un actor clave, porque puede negociar a la vez con Rusia y con Estados Unidos. Sus relaciones con Rusia son buenas, pero, pero al estar en medio le permite eh, el intercambio de cromos continuamente, en Siria, en Libia, con los pactos en el Mediterráneo... Eh, y es que también al compartir el formato de Astana con, con Rusia, eh, donde se ha negociado prácticamente todo lo relevante de la guerra de Siria, Turquía sabe que, que Al-Assad no se va a marchar, pero puede jugar al intercambio con Rusia, cediendo ambos pues, eh, en, en otros territorios en intereses menores, así que yo creo que sí que es compatible ¿no?
0: eh, Voy a hacer brevemente de abogado del diablo aquí para decir que si bien Turquía es un problema para la OTAN a menudo también es uno de sus activos más valiosos, ya no solo por ese puente que hace con Rusia, sino también porque al fin y al cabo es el segundo objeto más grande de la OTAN y es el puente que permite que la OTAN interactúe con Oriente Medio de, sin ser una entidad totalmente exógena por lo tanto, se puede entender que desde la perspectiva y la ideología atlantista que tiene la OTAN como estructura eh, la, la Turquía se la considera un activo muy valioso y se la puedan tolerar ciertas actitudes. Por otro lado, sin duda, estas actitudes han ido mucho más allá de lo que se puede tolerar en la actualidad, pero sobre todo para los socios europeos de la misma, y por lo tanto el marco de respuesta a esta se debería dar más bien en torno a la Unión Europea que en torno a la OTAN.
4: Emiratos Árabes recientemente ha mostrado un acercamiento con Siria para normalizar las relaciones. Visto su choque con Turquía, ¿cómo explica el gesto a Siria cuando en un principio estaban del lado de Arabia Saudí, Jorge?
0: Emiratos Estados Unidos tiene una política que desde hace años viene siendo cada vez más independiente de la política de Arabia Saudí. Para poner el ejemplo más claro, en Yemen apoyan a una facción que está enfrentada con los aliados de Riyadh, el Consejo de Transición del Sur de Yemen. Y en Libia la campaña ha sido prácticamente gestionada por su cuenta sin tener en particular consideración los intereses o la estrategia saudí en el caso concreto de Siria estamos hablando que es prácticamente la línea de frente regional en la batalla contra Turquía al menos en la batalla contra su expansión eh, de hecho se ha hablado y se ha rumorado durante los últimos meses que Emiratos estaba presionando a al Assad y ofreciéndole grandes cantidades de dinero para que rompiese el alto el fuego de Idlib y así dañar la política de Turquía para con Libia Aparte de eso hay que tener en cuenta esa, esa más que interesante cantidad de dinero que puede ofrecer Emiratos Árabes Unidos que podría hacer que Al-Assad estuviera dispuesto a olvidar algunos antiguos agravios. Y es que para Damasco seguramente sea más importante el hecho de que Turquía esté ocupando un porcentaje importante de territorio sirio que la posible financiación que haya realizado previamente Emiratos Árabes Unidos a los rebeldes.
1: Bueno, y que aunque Turquía, también, eh, aunque Turquía esté acostumbrada a negociar con Rusia cada paso que se da en Siria, a Siria no le hace ninguna gracia que Turquía haya invadido el norte de su territorio soberano. Eh, así que cualquier gesto que le permita avanzar hacia una normalización diplomática, el asentamiento de, de, de Al-Assad eh, en el gobierno a ojos internacionales, yo creo que le va a parecer bien. Y Emiratos le puede reabrir la puerta de la Liga Árabe, donde claramente ya hay una, hay una confrontación entre los grupos pro-turcos eh, grupos de países pro-turcos y grupos de países pro-emiratíes, sobre todo por la cuestión de Libia, entonces la incorporación de Siria yo creo que sería una victoria para los emiratos, bajo mi punto de vista
2: Sí, pero es que en la Liga Árabe, Emiratos Árabes tampoco es que guste demasiado, o sea si, si Siria entra se va a encontrar con una fuerte oposición de Arabia Saudí y los estados que están en su bloque, así que a lo mejor incluso llega a haber una división muy importante dentro de la Liga Árabe, que llega a hacer que la organización pierda mucha capacidad de actuación.
0: No creo que la división entre la política de Árabes y los Emiratos Árabes Unidos sea tan grande en el contexto de la posible reincorporación de Siria a la Liga, porque al fin y al cabo ambos países consideran que hay terceras amenazas no árabes, vease Irán y Turquía, que son mucho más prioritarias y mucho más preocupantes para el conjunto del mundo árabe que la inadecuación de la conducta de Siria tal y como lo plantearían ellos durante los últimos años al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la rivalidad eh, Siria-Turquía no siempre ha sido así pero tiene orígenes muy históricos muy claros sin irnos ya al imperio otomano hay que tener en cuenta que hay un trozo hay una provincia entera de Turquía la provincia de Hatay que era históricamente Siria y fue concedida por los franceses a través de un referéndum cuestionable en 1939.
1: Bueno, igual Turquía incluso podría llegar a plantearse algún tipo de salida de, del norte de Siria al estilo de lo que ocurrió con la República de Hatay, porque más que una cesión creo que pudo llegar a ser una ocupación y colonización ¿no? de Ocupas el territorio y después eh, eh, organizas un referéndum para poder anexionarlo cuando ya tienes la mayoría eh, étnica controlada.
0: Eh, hay que decir que las elecciones de mayo de 1937 de la República de Hatay, porque existía como Estado independiente, independiente comillas comillas, ¿no? pero independiente, eh, un 47% de los votos fueron opciones turcas. Pero eso siempre es un poco cuestionable cuánto de ese punto puedes hablar de ocupación o no, porque al fin y al cabo es un tema que a pesar de haber sido hace casi un siglo sigue como una herida abierta.
4: A las intervenciones turcas en el Kurdistán sirio habría que sumar incursiones puntuales en el Kurdistán y iraquí con apoyo iraní. Alejandro, ¿se está conformando un nuevo bloque con Irán?
1: No, yo, yo eso ya creo que sería un viraje que no sabemos a dónde podría llevarnos. Irán ha confluido con Turquía por intereses comunes en el Kurdistán, en este caso el iraquí, pero yo no veo aquí a los dos ni planificando ni coordinando campañas en Irak, eh, simplemente pues es que ambos desean un Kurdistán que no ponga en tela de juicio la integridad territorial de ninguno de los dos. Eh, Irán había realizado alguna incursión puntual, mientras que las intervenciones de Turquía, bueno, son conocidas por todos en el Kurdistán, porque ha entrado en Siria por la puerta grande, pero, pero no hay ningún bloque. Yo creo que esto responde más a la propaganda emiratí, que busca meter a sus enemigos en el mismo saco, pero tienen que tener cuidado, porque si de verdad les empujan a cooperar, eh, que luego no se lleven las manos a la cabeza, si ocurre algo como cuando expulsaron a Qatar y cayó bajo la influencia turca completamente, quiero decir. Así que, bueno, Irán no es Qatar, pero Irán tiene mucha experiencia diplomática, sobre todo con Turquía, como he dicho antes, eh, ya que han sido los actores claves, junto con Rusia, para las negociaciones más importantes en la guerra de Siria, en el llamado formato de Astana.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro que básicamente el, el punto que une a Irán y Turquía es que ninguno de los dos estados quiere oír nada de un Kurdistán independiente. Porque es que además es que para conformar un bloque deberían tener muchos más puntos en común y agendas más compatibles. Además que un bloque con Irán a Turquía no le interesaría nada por la imagen o relaciones que quiere tender con otros países como por ejemplo Israel, que vamos, que como... Y como Turquía se aliase con Irán de forma, en una forma de bloque, Israel no quiere saber nada de Turquía. Así que creo que más bien las alianzas con, entre Irán y Turquía se reducen a alianzas puntuales y no a un bloque per se.
0: Desarrollando la idea de Andrea, eh, pienso que en general en Oriente Medio es erróneo hablar de alianzas como unas entidades permanentes en el tiempo que son fijas en base a una serie de valores conjuntos. Por ejemplo, no podemos hablar en ningún caso de una alianza tipo OTAN en Oriente Medio. Eh, pienso que en un enfoque muy diferente sería que podríamos definir las relaciones en Oriente Medio como ententes temporales. Hay ciertos momentos en los cuales las potencias de Oriente Medio tienen una cierta sintonía en sus intereses y en esos momentos eh, encuentran maneras en las cuales cooperar en ciertas cuestiones. Pero esas que alteran claramente el tiempo, por ejemplo, en la actualidad eh, Irán y Turquía tienen una postura relativamente parecida en cuanto al Kurdistán iraquí. Pero en los 90, durante la guerra civil del Kurdistán iraquí, cada uno apoyaba un bando y era una guerra proxy entre los dos. ¿Quién va ver lo que pueda pasar mañana? Es difícil de predecir. Yo creo que podemos ver una continuidad temporal en la cooperación, pero tampoco me sorprendería que el día de mañana. Eh, por poner un ejemplo, si escala la situación en el Cáucaso, veamos a Irán apoyando a Armenia y a Turquía apoyando a Azerbaiyán. Aunque en otros asuntos se estén llevando maravillosamente.
1: Bueno, eh, a mí me gustaría contestar a los dos. Es cierto que Jorge eh, tiene razón. Eh, por ejemplo, Irán, según Turquía, eh, está apoyando su postura en Libia, eh, dando apoyo al gobierno de acuerdo nacional. Lo cual coincidiría precisamente con eso que dice Emiratos del nuevo bloque que están formando Turquía e Irán. Sin embargo, eh, en cuanto a lo que dice Andrea, eh, la relación entre Turquía e Israel, sin ir yo precisamente a la conformación del bloque entre Turquía e Irán para nada, como bien he dicho antes, no creo que sea tal, eh, Turquía cuando ha proclamado la mezquita de Santa Sofía en Estambul, no ha tenido ningún problema en decir que el siguiente paso es la de Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, realmente, la relación entre Turquía e Israel tampoco es que sea estructural.
0: no Turquía no era quien afirmaba que Irán tenía la misma postura en Libia que ellos. El propio Rouhani lo dijo en una rueda de prensa después de reunirse con Cabusoglu en Ankara.
2: En relación a lo de Turquía e Israel, o sea, Turquía siempre ha apoyado históricamente a Palestina, pero como a Turquía le gusta meter huevos en todas las cestas, también está ahí pasito a pasito intentando mejorar sus relaciones con Israel. Eso conlleva hacer unos malabares diplomáticos muy curiosos. Pero es eso, o sea, las alianzas, en, como dice Jorge, las alianzas en Oriente Medio no se deben entender como bloques estáticos, son muy líquidas y cambian rápidamente. Además, es que... Ya poniéndonos en el tema de cómo es Turquía con, como aliado, es una viéndolo en términos estratégicos, o sea, es un aliado. Turquía es un aliado muy volátil que básicamente juega para sí. Así que sus aliados gastan enormes cantidades de tiempo en intentarle mantener controlado, como pasa con Rusia.
4: Emiratos está cumpliendo un rol potente en Libia apoyando al ENEA, pero ahora se encuentra en retirada. La presencia de Turquía en Tripolitania ha sido decisiva. ¿Egipto intervendrá en el conflicto si se alcanza a Sirte y Al-Jufra o es una cortina de humo?
0: Teniendo en cuenta los acontecimientos de mediados de julio, creo que la pregunta correcta aquí en este caso sería no si Egipto intervendrá, sino cuándo y cómo será dicha intervención. Vayamos por partes. Eh, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender por qué se produce esta intervención. Algunos ya los hemos mencionado en el momento anterior del programa, como el hecho de que al fin y al cabo Al-Sisi eh, surge de un gobierno que aparece debido a un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes. Es intolerable para el gobierno Al-Sisi ver cómo se establece un gobierno afín a su enemigo en el país de al lado. Y además, siendo un Estado satélite del su principal rival regional en el Mediterráneo Oriental. En segundo lugar, eh, hay que tener en cuenta que la economía egipcia debe mucho a las inversiones de otros países del Golfo, especialmente a las de Emiratos árabes Unidos. Y esto hace que, hasta cierto punto, sus opciones estén limitadas a la hora de decidir si seguir o no su política. Egipto además tiene un caso muy reciente en el cual ha visto con lo que le pasa a un país que no sigue la política de sus aliados árabes. Al-Basir estaba muy en sintonía con la política general de la coalición árabe hasta la crisis de Qatar, momento en el cual se negó a tomar partido y bueno, hubo un golpe de estado en su año pasado. Cosas que pasan. Eh, posteriormente, Egipto tiene otro frente, muy importante, el Nilo. La disputa con Etiopía por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento de Etíope le pone una situación muy complicada. Una demostración de fuerza en Egipto en Libia podría servir para mandar un mensaje Nilo abajo. Y por último, te quiero tener en cuenta eh, que los rumores y filtraciones sobre relaciones diplomáticas que han pasado durante las semanas eh, de mediados de julio hacen pensar que el GNA podría tener la intención de sobrepasar Sirte y tomar el control de la mayor parte del creciente petrolero. Si el GNA hace eso, se puede decir que el gobierno de Tobruk está acabado. Y si el gobierno de Tobruk está acabado, no existe otro momento distinto de la hora en el cual Egipto pueda tomar la decisión de intervenir en Libia. En cuanto a sus propias capacidades, hay que tener en cuenta el frente de Sirte está a más de mil kilómetros de la frontera con Egipto. Si bien es cierto que es un país vecino, sigue sin ser fácil una operación fácil de llevar a cabo. No hay tanta diferencia en ese caso, obviamente en, si la hay en cierto sentido logístico, pero no hay tanta diferencia con la de Turquía, porque Turquía está a 1.300 kilómetros de Sirte. Tiene que llevar los aviones hasta Misrata, tiene que llevar aviones para empezar, no puede ir por carretera. Pero sigue siendo una, un reto considerable para las Fuerzas Armadas Egipcias. Y ya para tratar de terminar de algún tipo de conclusión, porque me puedo tirar aquí hablando media hora sobre por qué Egipto puede o no intervenir y qué condiciones, yo creo que Egipto va a intentar hacer todo lo posible para contener el conflicto en Sirte. No va a hacer, como algunos creen, una mera demostración de fuerza para intentar que Turquía se eche para atrás, sino que va a apostar mucho y va a apostar fuerte y por lo tanto creo que hay un gran riesgo de una escalada internacional en torno al Golfo de Sida.
1: Eh, Jorge, yo sí que veo una intervención limitada de Egipto, no por el gusto de defender a Haftar, sino más bien porque no se puede permitir el tener un estado títere de Turquía eh, en sus fronteras, no porque da la al islamismo de los hermanos musulmanes y no quieren ni oír hablar de la experiencia islamista desde que cayó Mohamed Morsi. Pero es que cuando entren en Libia yo creo que tiene que ser de una manera muy limitada e incluso simbólica. Porque un choque contra Turquía sería fatal para Egipto. Y tú mismo has dicho que tienen otro frente abierto con Etiopía o lo que pueda surgir en el Sinaí. Es decir, Egipto está muy débil en varios frentes ahora mismo. Sobre todo con el problemón del agua que tiene con, con Etiopía. Por eso creo que la intervención será mmm, porque no le queda más remedio porque han llegado ya a la, al punto de inflexión... y tiene que defender su, el acuerdo del Cairo... pero, pero lo que busca es un alto el fuego.
0: Hay tres matices que me gustaría señalar aquí. El primero de ellos... tampoco nadie creía que Egipto fuera a ir con todos... en la guerra en 1973 contra Israel... y fue. Segundo... Eh, la última intervención que hizo Egipto en el extranjero... fue la guerra civil de, del Yemen del Norte fue un terrible desastre que ha provocado un trauma de generaciones para el gobierno egipcio pero aún así eso llevó a una gran serie de inversiones en defensa que hacen creer o eso pienso a los decisores políticos en el Cairo que están preparados y es el momento de realizar la demostración de que ese ejército no es simplemente como el de Arabia Saudí puros dólares es algo más que eso y en tercer lugar está muy bien pensar que una intervención limitada puede servir para algo pero si hay Turquía sube las apuestas de verdad como tiene toda la pinta de estar haciendo es decir, el 16 de julio eh, Turquía realizó el primer vuelo directo a la base aérea de Alguatilla Turquía ya está, ya es una realidad ya está en Libia y va a ser muy difícil sacarles de allí que haya mil kilómetros más o menos de desierto entre la frontera de Egipto y la presencia turca en el norte de África no hace demasiado por cambiar las circunstancias además hay que tener también en cuenta que el apoyo, obviamente, como tú has mencionado no es a Jaftar en particular, de hecho en la conferencia con las tribus del este de Libia que se realizó también el 16 de julio vemos como al Sisi se guarda las espaldas para una posible intervención basada en el pueblo, comillas, comillas, Libio que podría llegar a su fin quién sabe cuándo yo creo, por lo tanto, que estamos dentro un escenario en el cual Egipto puede entrar y puede entrar duro
2: Vale, son muchas cosas, voy a intentar ir en orden. Con respecto a la guerra Egipto-Israel de 1973, sí, Egipto fue a la guerra, pero porque no le quedó más remedio, porque esa guerra era increíblemente simbólica, era como todo el mundo árabe poniendo los ojos en Nasser y en qué hacía. Y con al pasa más o menos lo mismo, en plan, qué vas a hacer, tu imagen como potencia regional está en juego. Porque si Egipto no interviene con, en Libia, Etiopía se va a envalentonar todavía más teniendo en cuenta los rumores de que ya ha empezado a llenar la presa y es que si Turquía ya está sentada en Libia pero es un error pensar que se va a quedar ahí o sea va a seguir hacia el Sahel, ya está ya está en Etiopía, o sea va a hacer una pinza y va a hacer todo el cuerno de África y parte del Sahel bajo su influencia si Egipto no hace ahora una operación y le para los pies va a ser todavía más difícil después porque si ya es complicado teniendo Libia ¿Qué vas a hacer cuando Turquía tenga bajo su influencia a Níger, Chad, Mali, Sudán, Etiopía?
1: Pues yo creo que Egipto no puede ser considerado una potencia regional. Porque además Jorge lo ha dejado bien claro desde la derrota en Yemen. Eh, y además es que no tienen, por mucha inversión que hayan desarrollado en defensa, no tienen capacidad de enfrentar a Turquía. Si quieren hacer un enfrentamiento decidido y no uno limitado... Están en su derecho porque tienen que defender su área de influencia, lo que quieran, pero no tienen posibilidades frente a Turquía. Por eso yo considero que a lo mejor una solución negociada con Rusia de por medio sería la mejor salida para evitar pues la masacre que se avecina.
0: Al Mari, el portavoz del ejército nacional libio, eh, dejó muy claro el 16 de julio que no había opción a ningún tipo de acuerdo que provocase que el ejército nacional libio se retirase más allá de la línea 7 durante ese día y los anteriores también hubo rumores de que Estados Unidos y las potencias europeas estaban tratando de alcanzar algún tipo de acuerdo en el cual se estableciese una zona de desmilitarizada o de, de conflicto eh, gestionada por tropas occidentales pero suena a política ficción más que a cualquier tipo de posible realidad y por otro lado, también quiero destacar que lleva mucha razón Andrea, en que Turquía es una amenaza no solo por la entrada en África desde Libia, sino también por la entrada en África desde el cuerno de África, porque no podemos olvidarnos que Turquía está en Somalia, y está profundizando lazos con Etiopía y otros países de África, que tarde o temprano Egipto puede encontrarse aunque está rodeado por todos los turcos por todas partes, de hecho... Al-Basir, al cual hemos mencionado antes, eh, estaba negociando con los turcos la posibilidad de abrir una base militar en la isla de suaquín, un antiguo puerto otomano, en la costa del Mar Rojo. Y eso, y algunas malas lenguas atribuyen a, que es una de las razones por las cuales los países del Golfo estuvieron a favor de, el, de ese golpe de estado que sucedió en abril de 2019.
4: Alejandro, si Turquía sigue ampliando sus fronteras simbólicas, ¿Podría esta competición tan alejada de las fronteras de Emiratos llegar a la península arábiga?
1: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que Turquía tiene, tiene muchos frentes abiertos ya. Eh, es cierto, como dicen mis compañeros, que perfectamente podría entrar al cuerno de África. Pero Emiratos Árabes rompió su seguirismo con, con Arabia Saudí en Yemen y desde que Arabia está en un segundo plano, quien se dedica a combatir el islamismo es Emiratos. La cuestión es que el sector que apoya a Arabia en Yemen, el del el gobierno de Hadi, también cuenta con el apoyo de la facción islámica al isla cercana a los hermanos musulmanes y, y es perseguida en Emiratos Árabes. Y Arabia lleva años que no sabe cómo salir de Yemen porque se ha convertido en una jaula de grillos. Entonces, si la pregunta es si cabe la posibilidad de que Turquía apoye directamente a los islamistas en Yemen, pues sí, pero lo veo poco probable a día de hoy, veremos en el futuro, sobre todo dependiendo de cómo salga Arabia y de cuánto peso logren los independentistas del sur de Yemen. Eso sí, si la pregunta es si cabe la posibilidad de que luchen los islamistas contra los emiratíes, pues es que eso ya está ocurriendo rotundamente sí, y en la mismísima península arábiga, o sea, Yemen es un conflicto del que se aprende mucho, pero además en la península arábiga Turquía ya tenía presencia, y ese conflicto aunque no es directo se materializa pues con las bases en
0: Qatar y con las 8.000 tropas que tiene desplegadas allí Si bien es cierto que ahora mismo resulta inverosímil creer que Turquía vaya a entrar en Yemen porque al fin y al cabo tiene tres frentes abiertos y se está calentando mucho con la situación en el Cáucaso, planteando la posibilidad de intervenir a favor de Azerbaiyán. No podemos descartar que en el futuro, teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, Al-Islah es una facción de las hermanos musulmanes y que tiene una cercanía, por lo tanto, a, tanto a Qatar como a Turquía, pueda ser apoyado en el futuro, sobre todo si Arabia Saudí da un paso para atrás y por fin consigue esa ansiada retirada de Yemen. Por otro lado, es lo como tú has mencionado al final. Es que el conflicto ya está en la península árabe. Es decir, hay tropas turcas en Qatar y eso está pues, a tiro de piedra de Emiratos. No, no hay explosiones, no hay disparos, no hay un conflicto activo ahora mismo en su puerta, pero eso es hoy, que ocurrirá mañana.
2: Es que Turquía. O sea, es un error subestimar a Turquía y su capacidad para involucrarse en conflictos. Que sí, que es complicado que ahora se vea que, que se involucre en Yemen, pero en un futuro a lo mejor incluso puede llegar a hacerlo. Había gente que incluso decía, no, Turquía no intervendrá en Libia. Y, sí. y es que además Erdogan tiene una visión de hacer a Turquía una potencia regional y básicamente está en ello. Y es que además una parte de la política exterior turca que es muy interesante es su forma de actuar. O sea, actúa de manera muy rápida en comparación con otros estados e incluso se podría decir de una manera muy osada. Por eso también, enlazando con Libia, no subestimes a los turcos con entrar con todo contra Egipto. Pero es que también Turquía corre el peligro de sobreestenderse. Desde 2018 Turquía arrastra una crisis económica, la lira turca sufre grandes subidas y bajadas. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener esta expansión turca compaginándolo con esta crisis?
0: pues depende de cuánto dinero le reporte la expansión turca a Turquía si Libia se soluciona relativamente rápido y da unos cuantos contratos lucrativos tira para adelante. al fin y al cabo los imperios se mantienen en un estado de casi guerra perpetua a menudo y voy a matizar una cosa has señalado que Turquía quiere ser una potencia regional yo considero que es una potencia regional de hecho es la principal potencia regional y en auge lo que pretende a Turquía es un paso más allá yo creo que Turquía busca la hegemonía en la región y aparte de eso, convertirse, ya es, pienso que en cierto modo es un poco delirio, al menos en estos momentos, por parte de Erdogan, pero tengo toda la sensación de que Turquía pretende convertirse en una gran potencia a nivel mundial. Sí, sí, además es que no para de abrir frentes en, en todo el continente, ya no
1: solamente se trata de si tiene mejores o peores relaciones con Irán o, con, o está en el cuerno de África, es que le hemos visto incluso desafiar a China por el Turkestán. Bueno, lo que es la provincia de Xinjiang, pero, pero Turquía claramente es una potencia regional, es lo que, lo que decía Jorge. Y aunque no haya un conflicto directo con emiratos árabes en la península arábiga, la capacidad está ahí. No solo por las tropas en Qatar, no creo que vaya a haberlo eh, directamente en suelo emiratí, pero sí que puede haber en Yemen, como he comentado al principio. Aunque a día de hoy lo veo poco probable, pero bueno, como decimos todos, eh, de, sería de cara al futuro, a abrir un nuevo frente.
2: A ver, si sí. creo que me he explicado mal, o sea, la visión que ha tenido Erdogan desde el principio es eso, convertir a Turquía en, un, en una potencia y llegar a dominar la región, tanto norte de África, oriente medio, y es que ahora tiene la complicada tarea de expandirse más rápido de lo que la economía empeora. Pero es que además es que Turquía cuenta con una ventaja que a la vez puede ser una desventaja, que es que está en medio de Europa, norte de África y oriente medio. Que tu parte buena, si lo sabes jugar y sabes equilibrar bien los poderes, malo si te, si te pasas de ambicioso porque se unen en tu contra.
0: Realmente, ese ha sido un dilema histórico que ha tenido la población turca de Anatolia. Eh, durante gran parte de su historia, eh, de la expansión del Imperio Otomano, eh, Turquía avanzaba primero por un lado, se iba luego al otro, intentando, intentando equilibrar que no todos se juntasen a la vez contra, en contra suya también es una gran ventaja su posición en ese sentido puede avanzar a veces por el Cáucaso a veces por Oriente Medio a veces por el Norte de África y históricamente les ha funcionado si les funcionara ahora en un mundo globalizado bueno, globalizado en vías de desglobalización en cierto sentido también no pero más interconectado vamos a decirlo así que como les funcionaba hace 400 años yo creo que no yo creo que al final en algún momento si siguen avanzando tan agresivamente como están haciéndolo ahora Va, Turquía va a acabar encontrándose con una coalición importante en su contra y quién sabe lo que va a pasar después. Por el momento ya ha conseguido juntar a Grecia, a Egipto, a Emiratos a Árabes Unidos, a Chipre y a Francia. ¿Quién sabe quién se sumará a la coalición mañana? Armenia.
2: Pero es que hasta el momento el gobierno ha sabido jugar muy bien sus cartas de ir quitando a todo el mundo un poquito, pero no dándoles puntos en común para formar una coalición. Ahora sí que su política es más agresiva y se ha ido expandiendo... Pues sí que se empiezan a encontrar puntos en común, pero hasta el momento resultaba muy difícil unirse, como nos pasa en la Unión Europea.
0: Yo quiero hacer lo que me dice también. Eh, pienso que resulta importante también señalar que si bien mmm, se podría decir eso, que hasta ahora Turquía tampoco se la ha jugado tanto, en el momento en el cual firma ese memorándum de entendimiento con el gobierno de Trípoli y efectos prácticos corta por la mitad del Mediterráneo, se cruzó una línea. Se cruzó una línea y precisamente por eso estamos en la situación en la que estamos actualmente, en la cual podemos llegar a ver que va a haber una guerra entre países que no que no involucra a una superpotencia o gran potencia, cosa que hace décadas que no ocurría. Quiere decir, por supuesto, hemos tenido pequeñas salvedades como el enfrentamiento 2016 entre Armenia y Azerbaiyán, pero ninguna guerra importante en el sentido de con muchos operativos de ambos países interviniendo y que tenga grandes repercusiones en el escenario internacional. Y eso es algo que podemos estar a punto de ver en Libia.
4: Precisamente al hilo de la cercanía a Yemen, Somalia y Somalilandia se han vuelto estratégicas para Turquía y Emiratos, respectivamente. Andrea, ¿cómo podrían afectar estas alianzas al tablero en países como Etiopía y Sudán? ¿A quién han apoyado desde ambos?
2: Pues es que la política que está siguiendo Turquía es muy interesante y la voy a desglosar por los países que has mencionado. Somalia tiene una clara inclinación hacia emiratíes y cataríes no solo por las enormes inversiones en infraestructura y el desarrollo que se hacen en el país, sino también por las elecciones, como se comentaba, que, la, que los países desembolsaron grandes cantidades para apoyar al partido que ganó las elecciones. Sin embargo, esto no significa que los turcos hayan soltado Somalia, sino siguen allí. Es más, en las negociaciones entre Somalia y Somalilandia, Turquía ha jugado un papel muy importante. Tanto es así que en que la última ronda de negociaciones, Turquía eh, se ausentó y esto provocó grandes desequilibrios dentro de las negociaciones. En el caso sudanés es muy particular porque los, los turcos perdieron un aliado muy valioso cuando Basir fue derrocado. Eh, Sudán era un ca es un caso muy particular porque los turcos ya tenían puestos los ojos en el país, ya que habían negociado con el gobierno de al-Basir la entrada de mercenarios turcos y, y la implementación de soldados en el país. Así que, tras la caída de, del gobierno de al-Basir, eh, Arabia Saudí, Emiratos y las demás monarquías del Golfo se posicionaron rápidamente tutelando la transición, porque... Porque es que es eso, se posicionaron, se posicionaron a favor del golpe. En este caso, lo que hizo Turquía fue dar un paso para atrás, mantenerse en un segundo plano hasta ver cómo se configuraban los distintos poderes y equilibrios. Por eso durante un año ha estado como muy alejada, replegada. Sin embargo ahora está volviendo al país. Se han vuelto a, se han vuelto a posicionar en la isla de Suakin en el noroeste de Sudán y se están volviendo a dar Conversaciones importantes entre el gobierno de transición y, y Turquía, sin embargo dentro del gobierno de Sudán eh, puede haber discrepancias en torno a Turquía ya que está dividido en dos, una parte militar una parte civil la parte militar se posiciona claramente a favor de Egipto y las monarquías del Golfo, sin embargo la parte civil se posiciona a favor de Etiopía lo que está en, en, bajo influencia de Turquía así que Turquía tiene que hacer malabares para ver cómo Cómo consigue implementarse en el país sin, sin aumentar las tensiones con las monarquías del Golfo y consiguiendo rendito político con el gobierno de Sudán. Etiopía tam, es, ha reforzado relaciones con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y también con Turquía. Es más, ha recibido inversiones de, de todos los países. Sin embargo, Etiopía juega una neutralidad, ya que, por ejemplo, no se involucra con Yemen ni con el, eh, ni con el conflicto Arabia Saudí-Irán, sin embargo, una cosa muy curiosa es que Turquía se ha convertido en el segundo en el segundo inversor del, de Etiopía lo cual es muy importante y ahora con la gran presa del renacimiento de etíope con la cual está en disputa con Egipto hay conversaciones con Etiopía reuniones, lo cual se hace para, para presionar todavía más Egipto
0: Hay que tener en cuenta a la hora de plantear por qué Turquía no intervino cuando la revolución o golpe de estado, como quieras llamarla, contra Al Basir. Al Basir era un líder increíblemente impopular. Es decir, las protestas eran por algo tan simple como que no había pan. No había pan en, para la gente en Sudán. Eh, es muy difícil, por mucho que este sea tu aliado y por mucho que te cercanía con ese líder, mojarte y apostar por alguien que consideras que está acabado. que, que consideras que está acabado. Y yo creo que tanto Rusia, que por cierto la menciono aquí porque Al-Basir al también intentó acercarse con Rusia y le ofreció una base a Putin en varias ocasiones y Putin dijo, bueno, ya lo iremos estudiando. Eh, como a Turquía, pues les pasó lo mismo, que no era viable apostar tan a lo grande porque si Al-Basir caía, y era muy fácil que cayera, eh, podías ponerte en con a la sociedad suanesa al completo en contra. Y eso. Hubo relativamente suerte con el gobierno de transición porque era muy fácil que Sudán hubiera estallado una guerra civil. Y bueno, quizá me estoy pasando listo, quién sabe lo que puede pasar en los próximos meses o, y años. Pero pienso que sí es cierto que existe esa brecha importante en el interior de la sociedad sudanesa sobre hacia dónde va a acabar de dirigirse. Y si bien, como tú bien has mencionado, Andrea, los militares eh, tienen esos contactos, esa cercanía hacia las monarquías del Golfo y hacia Egipto, el resto de la sociedad no lo tiene para nada tan claro sobre todo hay que tener en cuenta donde hay muy aquí, muy importante mi opinión es cómo como de mal se trata a los trabajadores inmigrantes sudaneses en las monarquías que es, cada año surgen un par de escándalos sobre cómo algún gran jeque o alguna figura rica de uno de estos países trata como el culo a, a sus empleados y surge un vídeo y un pequeño, se hace viral y un pequeño escándalo al respecto y eso es algo que en países como Sudán tiene su efecto. Que sí, apartan mucho dinero, sí, tienen grandes inversiones y hay mucha gente que depende de esas inversiones para vivir. Pero al mismo tiempo es algo a tener en cuenta. No, no están en un auge de popularidad en estos momentos los países del Golfo. Especialmente cuanto más se descubre que Emiratos tiene una red de proxy está alimentando guerras por toda la región. Que Turquía es lo mismo también, cierto. Pero... No,
2: a ver, yo, yo no digo que que Turquía se fuese a meter para salvar el gobierno de al -Basir. Ese gobierno ya estaba acabado, muy desgastado, así que no habría metido la mano en el fuego. Pero sin embargo, cuando el gobierno fue derrocado, lo que hizo fue replegarse y mantenerse un segundo plano, porque si sí se posicionaba eh, en cualquiera de los bandos, por así, y sobre todo. O sea, se llegaba a decir que se posicionaría del lado de los manifestantes. Pero eso, Turquía se replegó a un segundo plano, ya que, eh, si se metía a apoyar, por ejemplo, a los manifestantes, las tensiones con las monarquías del Golfo habrían escalado mucho, las tensiones dentro del país habrían sido mucho más violentas y habría sido bastante probable que estallase una guerra civil, la cual en Turquía se vería atrapada y no le interesaba nada. Así que lo mejor que podía hacer era mantenerse en un segundo plano y ya cuando se asentase todo y ver cómo estaban repartidos los poderes y o cómo se había organizado el gobierno, porque en aquel momento no se tenía ni idea de lo que se iba a hacer, ya volver.
1: Aunque no lo hayamos mencionado, eh, como Emiratos Árabes buscaba también un puerto en el Mar Rojo, también se, se llegó a acercar a Eritrea, por ejemplo. Pero a Etiopía pues, no le ha hecho, no le, no le hace ninguna gracia que su antigua región, con la que también hay bastante rivalidad hasta nuestros días, se, pues, se convirtiera en estratégica para, para los Emiratos Árabes. Entonces Etiopía pues, ofreció una mediación para Emiratos Árabes hacia Somalilandia, porque Etiopía no tiene acceso al mar pero Somalilandia eh, está deseando lograr más apoyo extranjero. Y claro, esto a Somalia tampoco le hace ninguna gracia, porque Somalia también tiene esas rencillas independentistas, eh, no controla la totalidad de su territorio, y es área de influencia casi directa de Turquía también, aunque tenga buenas relaciones con algunas monarquías del Golfo. Pero si en algún momento Emiratos eh, creciera mucho en Somalilandia por una crisis en Aden o en el sur de Yemen, o por lo que sea, pues ya tendríamos
0: lío en Somalia. Más aún, quiero decir. Vale, eh, dos cuestiones que quería señalar aquí. Eh, por un lado, eh, Emiratos está desesperado de buscar una, un puerto en el Mar Rojo. Lo intentó en Eritrea, lo intentó en Sudán, y lo intentó en Somalilandia. Todos le han salido mal. Eh, no, es una pugna que... Hay quien dice que está también detrás de esa alianza con... El, los, el movimiento separatista del sur de Yemen y que por eso Emirato estaría particularmente interesado en que se establecese un férreo control sobre la isla de Socotra para más adelante establecer una base militar allí que básicamente sería la posición más ventajosa de todas las posibles para controlar pues toda la región del Golfo Aden y la entrada del Mar Rojo hasta el Bapelmandet al menos eh, y por otro lado quería señalar que si bien hay relación entre Somalia y las monarquías del Golfo esta es problemática a menudo eh, si no recuerdo mal y que yo Candela sabe al respecto y me puede corregir si me equivoco eh, hace como un año o quizá dos hubo eh, un escándalo de corrupción bastante importante por el cual el ejército de Somalia eh, tomó el control de una avioneta cargada de dólares que había llevado proveniente de mil otros unidos para hacer sobornos a distintos oficiales para tratar de incrementar la importancia de, de Emiratos a los Unidos en el país
2: Pues es que realmente eso se quedó muy, muy en el aire, no se sabe hasta qué punto realmente fue cierto porque o hicieron esfuerzos muy grandes por taparlo porque como que se metió mucha tierra para que se olvidase rápido
4: Para terminar, quiero pediros un titular final. ¿Jorge?
0: El expansionismo turco pone en riesgo la estabilidad del de norte de África y nos advoca a una guerra internacional.
4: Muchas gracias, Jorge. ¿Alejandro?
1: Oriente Medio cada día que pasa es más complejo de entender. Los vacíos dejados por Estados Unidos los están ocupando potencias medias y ahora mismo los bloques se dibujan mejor en Libia que en Siria.
4: Y finalmente, Andrea...
2: El gobierno de Erdogan ha dejado atrás la política que empezó a llevar a cabo cuando llegó al poder en 2003, pasando a una más expansionista y agresiva. ¿Se debe dejar de lado esa idea ya que subestimar a Turquía puede ser una gran imprudencia para los países de la región?
1: Pues muchísimas gracias Almudena. Voy a aprovechar además que habéis llegado hasta el final del programa para, para ofreceros en exclusiva la temática del programa del mes que viene. Lo digo porque no lo vamos a comunicar por otras vías. La temática que tocaremos será la situación del Mediterráneo Oriental. Vamos a seguir para finalizar la temporada con nuestro ciclo turco. Y es que vamos a continuar con esta dinámica del programa de hoy de realizar un análisis regional completo, sin centrarnos solamente en un único país. Y además ya hay muchos más actores europeos de por medio en esta historia. Por lo tanto, es un tema bien interesante y espero que no os lo perdáis. Para ello podéis suscribiros a nuestro canal y recibir todas las novedades en el momento de la publicación, pero también os animo a que contestéis a nuestra encuesta. Nuestra encuesta está en redes sociales, pero podéis dejar comentarios directamente en los cuales nos digáis qué temáticas os gustaría que tocáramos de cara a la próxima temporada, algunos cambios de formato, de periodicidad, de duración del programa. Estamos abiertos a vuestras ideas. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado por este mes. Esto ha sido todo. Muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos en el próximo programa.